0: هذا البرنامج برعاية متجر المترجم متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة أهلا وسهلا مرحبا فيكم في الحلقة الخامسة من سلسلة مساحة المترجم الرمضانية اليوم موضوعنا تمايز المترجم والقيمة المضافة نبغى نتكلم عن كيف يستطيع المترجم أنه يتمايز عن غيره ويقدم الشيء اللي يساعده أن يطور في السوق أو يستمر في السوق اللي حضروا أمس اعطيناكم واجب قلنا كل واحد يعطينا ميزة تنافسية فيه أنه إيش تعتقد القيمة المضافة اللي أنت قاعد تقدمها الآن أو اللي تجعلك متميز فليحاب يشاركنا يتفضل قبل ما نطرح أسئلة الحلقة إن شاء الله غازي القصيبي الله يرحمه في كتاب أعتقد والله نسيت اسم الكتاب بس اعتقد فن الاداره او السيره في الاداره نسيت والله اسمه. المهم انه كان يذكر عن كان يفرق بين التميز والتمايز وحسب فهمي بان التميز هو شيء نادر ويصعب على الجميع انه يحققه، يعني هو مثل ما تقول مثلا اينشتاين ما في له واحد، هذا متميز. وهكذا، بينما التمايز هذا شيء الجميع يستطيع انه هو يوصل له، والتمايز هو انك انت تتميز عن اقرانك بحاجه او حاجتين كقيم مضافه. وهذه تعطيك التمايز اللي كافي جدا لانك انت تبرز وتنجح. فهذا اذا حبينا نفرق الان بين التميز والتمايز. اذا عرفنا الحين التمايز طيب كيف يتمايز المترجم؟ وكيف يقدم قيمه مضافه؟ فهذه السلسله زي ما عارفين هي من تنظيم اذاعه المترجم ولكنها من اعداد وتحضير فريق اسال مترجم. اللي يتمثلوا اليوم معنا هنا بشره فبشره تفضلي بطرح اسئله الحلقه آه
1: طيب خلينا نتكلم عن آه منظورهم عن القيمه المضافه للمترجم ممكن بعضهم مو مستوعبين ايش معنى قيمه مضافه يكون تكون للمترجم بالعاده في اداره الاعمال او شيء فبرايكم ما هي القيمه المضافه للمترجم وكيف اصلا يحققها يعني كيف كيف يكسب قيمته المضافه آه
2: الصراحه يعني من نظري يعني انه القيمه المضافه تعتمد على الشخص نفسه من حيث العمل على نفسه بالانضباط المواعيد بالجودة والتطور الدائم يعني مو يقف عند حد معين أنه وصلت للمستوى يعني القمة لازم يدرس ويتعب على نفسه ما دامه في هذا المجال
0: يعني أنت ترى أن القيمة المضافة ضبط مثلا المهارات الاحترافية هذه أولا؟ بالضبط طيب بس هل هل نتفق مثلا انها قيمه مضافه في حال انه كان المفروض يكون هو الستاندرد؟ بمعنى اذا اذا كان نفترض انه سوق العمل الحر اصلا يصعب على اي شخص من غير انه يكون يملك هذه المهارات الاحترافيه الحضور على الوقت والى اخره. فاعتقد انها هي بحد ذاتها ما عاد اصبحت قيمه مضافه بقدر ما انها صارت اولويه او اساس في العمل، بس اتفق معاك في ان القيمه المضافه ممكن تكون التعلم المستمر. فما ادري ايش رايك؟
2: مثل ما تفضلت استاذ فهد بالضبط
0: طيب يعطيك العافيه، طيب انت ايش قيمتك المضافه؟ ايش اللي تقدمه لعملائك؟
2: والله العمل على الذات العمل المستمر على الذات يعني دائما احب اطور نفسي احضر دورات يعني دورات ترجمه دورات تطوير الذات وما شابه
0: ممتاز ممتاز طيب كيف أثر هذه القيمة المضافة تطور المستمر والعمل على نفسك إذا كان عندك تجربة أو قصة مثلا في خلال تعاملك مع العملاء كيف تشعر بأن أثر عليك القيمة المضافة هذه أنه أنت شخص تستمر في التعلم بغض النظر أنه هل أنت الآن تحتاج أنك تتعلم زيادة ولا لا
2: والله سافت عام 2014 يعني كانت عندي مهمة ترجمة تحريرية صراحة و2015 16 في ترجمه فوريه يعني عملت مقارنه النص او النصوص او المشروع اللي ترجمه 2014 15 ترجمته في هاي السنه يعني 2023 كان فرق كبير صراحه من ناحيه يعني اللمسات وطريقه الترجمه في اختلاف كبير يعني تقدم نحو الامام وترجمه الفوريه كذلك يعني يعني كان عندي جلسه في 2015 16 يعني وكنت مسجلها من عدتها يعني في تطور كبير من حيث نقل المعنى في الترجمه الفوريه ترجمة التحريريه يعني فرق كبير من ناحيه التطور في, في مهارات الترجمه التحريريه كيفيه ترجمه النص كيفيه التقديم والتاخير كيفيه المحافظه على المعنى بشكل كامل للنص
0: حلو يعني انت تقدر تقول انه عندك ايضا قيمة مضافة اضافية اللي هو تعلم من الدروس المستفادة. إذا أنت يعني الآن رجعت وقيمت نفسك على أعمال سابقة وأعدت الترجمة وقارنت بينها هذه قيمة مضافة وهذا تمايز. أنا ما أعتقد انه يعني في مترجمين كثر يقومون بذلك. أنا شخصياً مثلاً كنت أقوم بذلك في مرحلة ما، الآن ما عد يعني صار لي فترة طويلة ما ما راجعت والله ايش أنا قدمت. خلاص اقدم خلاص مبسوط وانسى الموضوع فهذه قيمه مضافه موجوده عندك ما هي موجوده عندي يعطيك الف عافيه نسمع من الاخ احمد
3: بما يتعلق بالقيمه المضافه يعني بالوضع المثالي المفترض انه القيمه المضافه تكون التخصص لان المترجم يختص في جانب معين سواء ترجمه علميه او قانونيه ايا كان فروع الترجمه الاكاديميه انا اظن انه في عالم مثالي هذا هو المفهوم لكن في الواقع الواقع يعني بعيدا عن المثالي، الامر الواقع انه هذا يضر بالمترجمين يعني هم بالنهايه يحتاجون دخل فلو الواحد منهم ركز على جانب معين قانونيه او علميه او أي كانت موارد الموارد موارد دخله راح تتأثر. على ضوء الواقع انا اعتقد برايي الشخصي انه اهم قيمه مضافه للمترجم هي العلاقات الشخصيه. طبعا هذا ما ما يعني بالضروره انه هو يكف عن تطوير نفسه، يكف عن تمكين نفسه. بس ان الاخوه والاخوات والزملاء والكبيرات يعني المترجمين ينعمون بشبكه علاقات اجتماعيه فاعله ونشطه انا اعتقد هذا يعني مهاره ضروري ضروري انهم يمتازون فيها، شكرا لك
0: يعطيك العافيه. طيب أم... أبغى أركز على موضوع طبعا أتفق مع كل ما قيل صراحة ولكن أبغى أركز على موضوع العلاقات إذا كنت بتنصح مترجم حتى يتمايز من وين يبدأ شبكة العلاقة في وجهة نظرك؟
4: يقدم نفسها الجهات الحكومية فلا ينتظر أنه يدعى أنا أقترح أنه هو يقدم نفسه يعني مثلا مثلا هو كمترجم وحسب اطلاعه يشوف في مواد معينة في اللغة اللي هو يترجم منها وهذا المواد هو يعتقد أنه من المفيد والضروري انه تترجم. يعمل بروبوزر صغير مقترح صغير لجهات جهات داعمه وهي غالبا الحقيقه الجهات الحكوميه. يضع هذا المترجم وياخذ نفسه ويروح لهم فيزيك جسديا ويقدم مقترحة عليهم. هنا اظن انه هو ما راح يخسر حتى لو ما اخذوا هذا المقترح اللي هو قدمه فهو على الاقل عرف من قبلهم. ومفيد انه يضع له لسته للجهات هذه يعني الان ظل بصراحه رجعت 20 30 الجهات كلها واعده كلها واعده بهال وربما انه بعض الجهات تحتاج ترجمه مواد معينه من لغات اخرى الى العربيه لكن ما ما يعلمون يعني من اللي ممكن يعني ينفذ لهم هذا الترجمه بشكل احترافي وبشكل جيد وبكلفه معقوله ما فيها مبالغه وانجاز هذا الترجمه بوقت يعني معقول انا اقترح انه هذه بصراحه ضروري انها تعمل يعني لو الواحد يخصص من وقته جزء معين ويضع يضع أولو أولويات المواد اللي هو يعتقد أنها يعني ينبغي أنها تترجم برأيه ويأخذ نفسه ويروح للجهات هذه بصراحة يلتقي معهم ويقدم نفسهم أنا متأكد أنه آه هذا موقف يعني مثل ما يقال بالإنجليزية وين وين فحتى لو ما أخذوا مقترحة هذا فعلى الأقل يبقى هو معروف من قبلهم لعلهم يستعينوا فيه في أشياء أخرى
0: شكرا يعطيك العافيه، اتفق معك واقدر استنبط من كلامك ايضا انه من القيم المضافه لدى المترجم قد تكون ايضا روح المبادره. اذا وجد مشكله تحتاج حل يبادر في حلها او يقترح لها مقترح فهذه طريقه لتسويق الذات ولاظهار المهاره واكتساب العلاقه. بالضبط
3: بالضبط، يعني انا شخصيا اعرف تشرفت يعني بمعرفه زملاء وزميلات مترجمين محتر... محترفين، بعضهم اللي موجودين الان في المساحه. يعملون بجهد ذاتي ومشكورين عليه من خلال السوشيال ميديا انا متاكد انهم لو اخذوا خطوه واحده اضافيه يعني ما هو اكسترا مايل بعد واقل من الإكسترا مايل انهم يروحون للجهات ويعرفون بنفسهم ويجون معاهم بروبوزل فانا متاكد انه هذا ان شاء الله انه مفيد لهم كاشخاص وللمهنه بايا نحو يعني تمهينها او عفوا توطينها بصراحه شكرا
0: يعطيك الف عافية، يعطيك الف عافية. آه على طاري السوشيال ميديا عندنا مشاركة من غيوض الخالدي على التعليق، زي ما قلنا المشاركات ممكن تكون صوتية وبامكانكم ايضا تتركوا التعليقات. آه فتقول في طريقة تقديم المحتوى في العصر الرقمي ان انت كمترجم تخلق محتوى بصري ومعلوماتي ناجح وتسويق لك كمترجم. فهنا استنبط من كلام غيوض انه كقيمة مضافة للمترجم بامكانه انه يقدم المعرفة آه كوسيلة مثل ما ايضا تطرق لها الأخ محمد اعتقد عفوا الاخ احمد بانه تقدم مباد او تبادر في تقديم المعلومه وتسمح لك باظهار معرفتك واظهار خبرتك وتسويقك لنفسك وايضا تكون قيمه مضافه موجوده عندك وكثير ما يسويها. نسمع من ترجمان تفضل. السلام
5: عليكم ورحمه الله وبركاته. انا تفكرت في سؤالك امس اللي تطرحته و اقول يعني اذا انت تبغى بس فقط ميزه واحده فقط اذكرها الإنسان ما هو ميزه طبعا
0: اعطينا ميزه ثلاثه ثلاثه بالكثير خلينا نقول عشان نترك مجال للبقيه
5: طيب الحمد لله ان ربي اصلا يعني اكرمني الحمد لله بشهادات المختصين مترجمين مع اني الى الان ما بصراحه ماني راضي تماما رضى على مستواي وابغى افضل لكن الشيء اللي استطيع اقول انه الشيء اللي اشوفه انه بالفعل ميزه هو اهتمامي بالفصاحه سواء في اللغه العربيه او في اللغه الانجليزيه فهذا امر يعني ربما خاصه انت يمكن ذكرت هذا الامر من قبل انه في اللغه العربيه في ضعف عند كثير من ال او بعض المترجمين عندهم ضعف في هذا الامر وما يركز على اللغه العربيه ويعتقد أنه امر اضافي فلذلك يحصل عنده ضعف بعدين اذا يدخل السوق سواء في الترجمه التحريريه او او الشفويه ف كذلك ايضا امر اخر ربما انه المترجم عليه انه لا ي, لا يقتصر فقط عمله ترى على الترجمه، بعض الاحيان ربما قد يعني يحتاج اليه في مواضع في امور جانبيه يعني مثلا قد يكون يشرف على آه ترتيب امور آه مثلا فريق من المترجمين. لا يقول مثلا انه ترى انا مترجم وخلاص لا ما راح مثلا يعني ادخل في مهام
0: اخرى. يعطيك وأنا من معرفتي فيك شخصيا أعتقد أيضا أنت عندك قيمة مضافة اللي هي المرونة المرونة العالية والوضوح في التعامل أعتقد إنه هذه من القيمة المضافة اللي موجودة عندك وتريح أي شخص يتعامل معك وأعجبني أنك تطرقت لجانب اللغة وأعجبني أنك تحولت تكون سياسي شوي وقلت بعض المترجمين الحقيقة صراحة أغلب خريجي يعني تخصص اللغات يكون عندهم ضعف في اللغة العربية والسبب أنه دائما يعني لما يكون ما في إرشاد أو ما يكون في وضوح يعني البرنامج حق الجامعات أو برامج الجامعات كلها فيها تركيز على اللغة العربية ولكن ما يكون الشخص مدرك أنه هذا جزء من تخصصه وأنه هذا شيء ممكن يعني يأثر على عمله وأنا منهم يعني أنا من الناس اللي ما عرفت أنه اللغة العربية هي جزء لا يتجزأ من تخصص الترجمة إلا بعد ما تخرجت تقريبا فأنا من الناس اللي يعني نفس الشيء لما تخرجت كان عندي ضعف كبير اضطريت أني أنا أشتغل على نفسي في في اللغه العربيه كنت دائما معتمد على السريقه ولأني كنت اشارك في يعني اللي يسمونها مسابقات الخطابه و الى اخره فكان عندي النطق تمام الامور هذه تمام ولكن دائما عندي مشكله في 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 النحو والصرف رغم اني متميز يعني ايام الثانوي والمتوسط بس انه خلال فتره الجامعه ما اشتغلت كثير على لغتي العربيه فاعتقد فعلا انه هذا جزء مهم جدا ويعطي المترجم قيمه مضافه كبيره في ظل فقدانها عند الاغلب بمعنى انه هي في الاصل المفروض ما تكون قيمه مضافه المفروض انها تكون اصل عند الجميع ولكن بما انه يوجد ضعف بشكل عام فاصبحت الان تصنف وكانها قيمه مضافه شكرا لك نسمع مشاركه اخرى
1: هو انا عندي سؤال مره مهم على اساس ما هي قيمه المترجم المضافه هل الكل يعرف ايش هي القيمه المضافه فعلا لأن بعضهم في يعني فهمين غلط بأنه القيمة المضافة في طحن الأسعار والله أنا قيمة المضافة أن أسعاري أنسب فالعميل يختاروا غير عن يعني يفرغوا عن غيره فممكن بعضهم مو فاهمين إيش مع القيمة المضافة
0: فهمت عليك بس إنه لما نتكلم عن القيمة المضافة ما نتكلم عن الـ ال الأمور التسعيرية مثلا ليش؟ لأنه المفروض أن القيمة المضافة تساهم في إضافة سعر لك أو تبرير سعرك. إنك كونك تخفض الأسعار هذه ما هي قيمة مضافة. أبدا لأنه ما هي حاجة أنت يعني بتقدمها كمهارة إضافية فلما نتكلم عن القيمة المضافة احنا نتكلم أنت تخيل معي أنك أنت قدمت عرض لعميل وقال لك ليش أدفع لك هذا المبلغ؟ جاوبني على هذا السؤال. بينما في مترجم اخر عرض علي اقل منك. بهذه الطريقه نقدر نفكر انه وش القيمه المضافه اللي انت تقدمها اليوم لهذا العميل وتعتبر قيمه مضافه. لأن القيمه المضافه هي من يبرر التعامل معاك او 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 تبرير السعر. ف فهذه نقطه مهمه شكرا انك يعني سلطت الضوء عليها. طيب في احد حاب يبدي رايه ولا لسؤال ثاني؟
1: إحنا نعرف إنه تميز المترجم أحيانًا تفوقه ممكن هو اللي يخلي يكون سبب في اختيار العميل له يعني دون عن غيره فهل أحيانًا يكون يتسبب ضغط العمل عليه كثرة الطلب يعني
0: أممم فهمت عليك في أحد يزعل من كثرة الطلب طيب خلينا نسمع من الجميع خل نسمع من الجميع هل تعتقدوا بأن إذا الشخص تميز حيتسبب عليه بضغط عمل
5: إذا زاد عليه العمل يكون ذكي ويحول على زملائه المترجمين.
0: طيب ايش يكسب؟ حلوه النقطة هذه، ايش يكسب لما يحول على المترجم؟ يكسب
5: يكسب علاقات، يكسب علاقات، يحسن صورته في السوق، يكون مع يعني طيب مع اصدقائه وزملاءه.
0: يعني يكسبها يطلع قيمة مضافة من القيمة المضافة. أنا متميز تجيني أعمال كثيرة فاقت عن قدرتي استغلها في تكوين الشبكة. فأنا أعين وأعاون زملائي وزميلاتي بحيث أنهم يكسبوا أعمال أخرى. وأكون الشبكة هذه بمنح الفرص وترجع لي بعد باذن الله تعالى لاحقا على شكل فرص. هذا رايك صح؟
5: اي نعم الله
2: يحفظك هذا رايي.
0: ممتاز ممتاز اركان
2: والله استاذ فهد اكيد التميز يجيب لك عملاء اكثر وما يسبب لك ضغط في العمل. بس ما تفضل اختر جمال كنت يعني ناوي اتحدث هذا الكلام انه اذا احد جاء يعني يكون في اكثر من مشروع يوزع على زملائه يكسب علاقات ويكسب سمعة. تعتبر قيمة مضافة.
0: صحيح، أنا أنا شخصيا ما أشوف إنه يعني كثر العمل يعني يتسبب بضغط امم يبغى له تفكير بس إنه أعتقد إنه أفضل تصرف مثل
2: العفو يعني أقاطعك بس يعني أكيد إذا كان في ديدلاينز فأنت مجبور راح يكون ضغط عمل مثلا أربع أو خمس مشاريع في مثلا خلال أسبوع يعني تجيك بنفس الوقت أكيد راح يسبب ضغط عمل هذا رأيي متواضع
0: يعني أنا قاعد أفكر في الموضوع كيف ممكن يتحول من نعمة إلى نقمة يعني إنه الواحد يكون متمايز لدرجة أنه ما عد يعني أنه يصير ضغط عمل بس أعتقد أنه معالجتها بسيطة يعني العمل الجدد ترفع السعر شوي فأنت تقلل من فرصة كسب المشروع وتبرر لنفسك العمل الإضافي هذا الضغط اللي أنت تمر فيه أم ودائما الجدوله الحسنه أم يعني اشوف انها تخدم المترجم، يعني مثلا مترجم المتمايز جدا، يعني لما يكون متمايز وخلاص اصبح عليه توجه من العملاء، بكل بساطه يقدر يعني جدول العملاء يقول له شوف انا ماسك مشروع الان وببدا في مشروعك تقريبا في الفتره الفلانيه واحاول اسلمك الموعد الفلاني، واوعدك متى ما اخلص قبل حسلمك، بس ترى انا اوريدي كوميتد يعني مشروع ثاني، عندي يعني ارتباط مع مشروع اخر. فم يعني لسه لين الحين ماني قادر اشوف انه في عيب من كثره الاعمال خصوصا اذا اتفقنا خصوصا في حلقه امس انه بعض القطاعات الترجمه وبعض الاسواق قد يعني يغلب عليها الموسميه فيكون اصلا ما عندك الا هذه الفتره تشتغل فيها فطبيعي يكون في ضغط فما اعرف هنا برجع نقطه اركان باخذ من وقتي اني افكر واطور نفسي ذاتيا في اداره المشاريع واداره الضغط نفسه وتكوين الشبكة ويمكن الاسناد واعاز المهام لزملاء وزميلات، يعني شخصيا لو كنت بجاوب على هذا السؤال. فما ادري وش رايكم.
1: ما اقدر اقول شيء غير اني اتفق.
0: تنقلينا لسؤال ثاني؟
1: آه مع رؤية 2030، ايش اللي ممكن يخلي المترجم متميز عن غيره؟
5: قراءة الرؤية ومراجعتها ومعرفة مستهدفاتها واستهداف هذه المستهدفات.
0: كيف؟ اعطينا يعني مثال تطبيقي او كذا آلية متبعة.
5: يعني تنظر الانسان يرجع في يقرا يشوف ايش المشاريع اللي المترجم أنا اقصد الان انه يشوف ايش المشاريع اللي بالفعل في حاجه اليه يطلع عنها يقرا عنها يبحث عنها وهذه ميزه واعتقد ربما يمكن قيمه مضافه ما ما تجدها عند كثير من المترجمين ربما او بعضهم كمان تحفظ شويه عشان لا ربما بعض تحسس انهم ما يبحثون ما يبحث يعني لازم تبحث انت لازم تكون باحث تعلم شويه كذا تبحث انت تعرف كيف تصل الى الامور اللي راح
0: تفيدك من هذه الرؤيه. طيب خلينا نشوف المشاركات من الشات عندنا غيوظ الخالد تقول اللي يميز المترجم عن غيره من ممكن يكون التقنيه اللي يتبناها المترجم خصوصا مع رؤيه 2030 يتجه سوق الترجمه مؤخرا الى التعريب اعتقد تقصد هنا الـ الـ لاثراء الثقافه السعوديه. ومن الممكن أن يكون تبنيك لتقنية معينة وأسلوب معين يجعلك متميز ومختلف في سوق العمل. هذا رأي غيوض. رفيعة تقول: "بالنسبة لي بعض المرات يسبب التميز ضغط من ناحية حرص المترجم على جودة المخرجات ومواكبتها مع نسبة الطلبات. والحفاظ على مستوى الجودة والتميز مع تواتر المهام يحتاج مرونة عقلية وعاطفية." رأي معتبر جدا. طيب في حد حاب يشارك؟ انا ارى انه ال 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 مو بانا اللي قيمة مضافة للرؤية، اشوف ان الرؤية هي اللي قيمة مضافة لي المترجم، شخصيا صراحة. ما اشوف انه انا قيمة مضافة للرؤية. يعني كمترجم ما اشوف انه انا اللي عندي القيمة المضافة، اشوف ان الرؤية هي اللي خلقت لي قيم مضافة كبيرة، يعني مثلا قبل الرؤية السوق ما كان يعمل بنفس الجدية، مو بنفس الجدية خلينا نقول الحجم. مما سمح الان ان الواحد مثلا السوق الان هو مر في فتره ذهبيه فتره 2011 2013 كان ممتاز جدا السوق بعدين مر بانخفاض حاد إلين تقريبا بعد كورونا بعدها بدا السوق يصبح يعني فيه اعمال كثيره جدا لدرجه انه يعني اذكر في اسبوع كان عندنا مشروع واذكر انه جميع المترجمين الفوريين اللي في المملكه كانوا محجوزين بالكامل، جميع المحترفين اللي اشتغلوا من زمان محجوزين بالكامل، ما كان في ولا مترجم متاح، وبعضهم كان ماسك مشروعين في نفس اليوم. يعني يمسك في الصباح في مكان وفي المساء في مكان اخر. فاعتقد انه هذه قيمه مضافه من الرؤيه نفسها اضافتها المترجمين انها ساهمت في انه يكون في حجم طلب عالي. مما يتيح للمترجم واحد الإيمان بالسوق وأنه يطور نفسه ويحرص على السوق هذا أنه يدخل ويستفيد منه ويتطور ويبني الشبكة وكل الأمور اللي يمكن ذكرناها بالإضافة أنها تسمح للمترجم أنه يتخصص ويمارس ويستفيد مالياً طبيعة الحال فأنا صراحة ما أشوف أن المترجم عنده قيمة مضافة للرؤية بقدر ما أن الرؤية هي اللي في الأصل صراحة قيمة مضافة للمترجم يعني أكون صريح معاكم الرؤية لولا يعني احنا الان اللهم لك الحمد يعني احنا من عام 1412 تدرس اللغات والترجمه في المملكه العربيه السعوديه. نتكلم عن تقريبا 30 سنه 32 سنه تدرس. فلما جت الرؤيه صار في عدد كبير ممكن يستفيد من من المشاريع هذه وانه يترجم فيها ويسهم ويقوم يعني عليها، بس لو تخيلنا انه ما كانت تدرس مثلا اللغات والترجمه، بكل بساطه ممكن استقطاب مترجمين من الخارج. ف فعشان كذا أنا ما أشوف إنه أنا اللي أجيب القيمة المضافة للرؤية صراحة بقدر ما إن الرؤية هي يعني اللي اللي فعلا يعني سو سوت قيمة مضافة كبيرة للسوق صراحة فهذا رأيي بشرة إذا حابة تعقبي على رأيي أو إذا تبغي تطرحي السؤال اللي بعده في ظل إنه ما في طلب مايك
1: أنا الصراحة أتفق وكمان عندي إجابة اللي هي لما يكون المترجم سباق في تقنيات جديدة قاعدة تجي ومع الرؤية الحين صارت تكثر التقنيات والكثير يتوجه لها فيصير المترجم اللي ما يعرف يتعامل مع التقنية هو المتأخر هو اللي يفقد أصلاً تميزه وحتى ما حد يمكن بيختاره بعدين فحتى كمان مع قرب الرؤية كل شيء يصير سريع التقنيات قاعدة تزيد وصار اللي عنده أكثر استخدام للتقنيات المتنوعة يعني مو بس جميع الكاتولز يعني بأنواعها فكل مكان المترجم يملك أكبر معرفة وقدرة على البحث وقدرة على استخدام التقنيات المتنوعة كانت له الميزة أنا بالنسبة لي أشوف هذا الشيء إن المترجم يكون سباق بالتعلم والبحث
0: أتفق معك وأعتقد خصوصا الآن مع ظهور تقنيات إضافية جديدة يعني عالم جديد اللي هو الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي طريقة عمله أعتقد أنه هذه مثلا الآن قد تكون فرصة سانحة للمترجم أنه يدخل لعالم أيضا جديد يعني مثلا الكات تولز رغم أهميتها ورغم أنه عملي على التوعية بها من يمكن ثلاث سنوات إلا أنها ترى إلى حد ما بدأت تصبح خلاص قديمة وستاندرد يعني اللي ما يتقنها أصلا خارج السوق أعتقد الآن بتكون القيمة المضافة الإضافية لما يتجه الشخص لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين أعماله أنا شخصيا لسه ما بدأت تتعلم في هذا العالم ولا لسه ما دخلته ولكن أعتقد أنه مهم جدا ما أعرف قد إيش أهميته قد إيش ممكن يسهم اليوم ما أعرف إيش هي تطبيقات اللي جاهزة لي اليوم أنا كمترجم أستفيد منها ولكن أعرف إنه أنها فعلا حتكون قيمة مضافة لمن يتقنها على الشخص اللي ما يتقنها فهذه مجال يعني لكل الموجودين اللي حاب يتمايز على الاخر اعتقد انه الذكاء الاصطناعي شات جي بي والمنتجات الاخرى يكونوا يطلع عليها ويلعب فيها شويه الحين يصبح هو واحد من الاوائل اللي يعني عنده تطبيقات جاهزه لاستخدامها في الترجمه بينما الاخرين لسه يستكشفون او تاخروا في التعليم يا طيب في راي ثاني في عندي راي من الشات او في تعليق من الشات يقول لك ما يجعل المترجم متميز هو شيئين واحد ان يكون مترجم مسؤولا وأن يشعر بأهمية دوره وأهمية تنفيذه على أكمل وجه والتواصل مع العميل بشكل شبه فوري والاستجابة للمتطلبات يفضل أن يكون المترجم متعدد المواهب. أي مترجم ويكون لديه ملكة تحرير تحرير النصوص والتسويق. يعني تقريبا هنا جمعنا كثير من القيم المضافة. اعتقد يعني اساليب التواصل وان يكون مسؤولا اللي هو احترافي مترجم احترافي او شخص مهني فعلا يعني هذه قيم مضافه ولو انه قلنا انه كان ودنا نعتبرها اصلا قيمه اساسيه وليست مضافه تفضلي ايمن
6: بالنسبه بالنسبه للموضوع يعني انا ببدا من حيث انتهيت استاذ فهد وموضوع اللي هي التقنيه الجديده الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي حقيقة أنا خلال الفترة الماضية تقريبا من, من لما ظهر في بداية هو ظهر بداية نهاية ديسمبر فاحنا في جامعة نقابوس بدأنا يعني نهتم بهذا الموضوع ونشوف وش أثر على الطلاب وكذا فأنا حقيقة يعني بدأت استخدم بشكل كبير جدا من ذاك اليوم يعني لأغراضي الأغراض الاستكشافية وأشوف أن هذا البرنامج أو هذه التقارير الجديدة تتطور بشكل غير طبيعي يعني بين النسخة الأولى اللي ظهرت آه مبدئيا في اللي هو تشات جي بي تي ثلاثة آه إلى اليوم تشات جي بي تي أو جي بي تي أربعة فور يعني فرق كبير جدا بينهم صح فيها 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 هفوات كثيرة يعني فيها أشياء لازم نكون حذرين منها من, من ضمنها اللي هي المراجع غير الدقيقة فيك سيتيشنز معلومات خاطئة ممكن نجيب لك إياها بس لاحظت أن في النسخة المدفوعة الحالية وكانهم متعمدين يعني ان النسخه الاولى المبدئيه ثلاثه تكون فيها واجد اخطاء وبعدها ياتوا بنسخه جديده اللي هي فور وتكون مدفوعه تقريبا 20 دولار تدفع لازم شهرين. فانا اشتركت فيها حاليا ولاحظت تطور كبير، كيف نستخدم احنا كمترجمين؟ اللي جربها في الترجمه بيلاحظ فرق كبير جدا بين ترجمه جوجل وترجمه شات جي بي تي. مع انهم اثنينهم يستخدموا نفس الاليه اللي هي الترجمه الاليه العصبيه. نور <تصفيق> ماشين لكن قاعده البيانات اللي مبنيه عليها الشات جي بي تي اضخم واكثر دقه من الجوجل ترانزليشن فلاحظت والاجمل فيها انه عكس جوجل، جوجل تعطيه الترجمه ويترجم لك النص، شات جي بي تي اوامر يعني تقول له مثلا ترجم هذا النص وفقا لسياق طبي في سلطنه عمان مثلا او ترجم هذا النص لغرض اكاديمي بحثي سينشر في مجله علميه محكمه. وراح يجيب لك المصطلحات المرتبطه بالمجلات العلميه المحكمه. ف جي بي تي ايضا يساعد في رومنايزيشن رومنه المصادر العربيه لما الباحثين العرب طبعا لما يريدوا ينصروا في مجله علميه مثلا عالميه لازم يترجموا يترجموا المصادر برومنايزيشن بالرومنه. الرومنه تاخذ وقت طويل جدا وكنت انا استخدم في السابق مصادر او الكترونيه سابقه بس ما دقيقه ابدا. جربتها قبل يومين كان جايني عمل وفي مجموعه مصادر تقريبا عشرين مصدر رومانيزيشن رومنا يعني نكتب اللي هو ترانزليتريشن نكتب المصدر بحروف انجليزيه. هذا ياخذ وقت يعني طبعا من المترجم والادوات الحاليه ما مش كثيره. فجربتها قبل يومين وانبهرت بالدقه دقه الرومنه يعني يجيب لك طبعا بدون مش مش الرومنه اللي هي اللي فيها الحروف العربية الأخرى، لكن الرومانة تستخدم الحروف الإنجليزية وليش الحروف الأخرى اللي في عليها مثلاً عليها نقطة وعليها شرطة وهذه مستخدمة في مجلات علمية كثيرة، فلاحظت أن الرومانة جداً مفيدة تفيدة في الرومانة، فأعتقد مثل ما قلت أستاذ فهد أن الشات جي بي تي عليه نحن كمترجمين أننا ما يعني نقلل من قيمته أبداً، يعني أمكانيات هائلة جداً بإمكانك تعطيه نص متكامل يعني وتقول له مثلا لخص اياه تعطيه نص تقول لك تبلي عنه اكتب تبلي عنه خاتمة ممكن لك تتوسع كلامي هذا وتكتب كلام أكبر وحقيقة لغة إنجليزية قوية واللغة العربية يعني مستواها افضل من باقي الادوات الالكترونيه اللي متعودين عليها، فانا اعتقد ان المستقبل راح يكون في الشات جي بي تي راح تكون هناك وظائف متعلقه بالبرومتس اللي هي صياغه هذه الاوامر لشات جي بي تي، راح تكون هناك دراسات اكبر في الشات جي بي تي، لذلك الميزه الحاليه اللي ادعوكم انكم تستفيدوا منها بس ما تعتمدوا عليها طبعا اعتماد كلي والجيد فينا احنا كمترجمين كم احنا اوريدي متعودين على هذا الوضع اللي هو الترجمه الاليه، متعودين ان عندنا بوست ايديتنج، متعودين ان نصنا مثلا تترجمه اله والراجعة. اللي ظاهر في العالم الحين انه كونتنت كرييشن يعني نصوص تصنعها الاله من الصفر ويجي الكاتب البشري او المحرر البشري يحررها فهذه ميزه اضافيه رائعه جدا استكشفوا هذا الايام فيها فوائد كثيره لكن راح تنبهروا ببعض الاشياء اللي راح تعطيكم اياها النتائج اللي راح تستخدموها منها.
0: طبعا اللي كان يتكلم عليه الاستاذ ايمن اللي ممكن يفيدكم كثير في الشات جي بي تي اللي هو احنا نسميه النقحره. وهي نقل الصوت باحرف غير احرف اللغه الاصليه يعني مثلا في اللغه العربيه قطه بالانجليزي يصير كتا تصير اللي ولها رموز خاصه ولها منهج محدد لل الابحاث العلميه يعني لها خلينا نقول لها قايد محدد فنقحره مثلا للباحثين حيكون مفيد جدا الشات جي على كلام الاخ ايمن بانه بامكانك تتخلص من انك تدور حرف حرف وايش اللي يقابله أو إنك تحصل على نتائج غير دقيقة من مصادر أخرى. تفضل يا ترجمان.
5: أشكر الأستاذ أيمن على الإضافة الرائعة اللي تكلم فيها عن شات جي بي تي والذكاء الاصطناعي ويا ليت أستاذ فهد لو ترتبوا مع بعض على حلقة يتكلم فيها لأنه ما شاء الله باين عليه يعني مهتم جدا بالأمر. وبالنسبة للـ جي بي تي بالنسبة أعتقد في السعودية طبعا ما هو متاح إلى الآن لأني يعني نفس الشيء دخلت على الموقع اللي أنت ذكرته اللي هو أوبن اوبن اي اي تقريبا وحاولت اسجل وسجلت سويت اكونت لكن يقول لي بس في موقع اخر تقريبا اللي هو بي او اي مقدم الخدمه هذه مقدم التشات جي بي تي اللي هو ال4 وايضا كمان التشات جي بي تي 3 فربما لو جربت يمكن يفيدك ان شاء الله، بس ما اعتقد انه مثل النسخه المدفوعه اللي تكلم عنها الاستاذ ايمن في ليت لو انكم يعني تكلموا مع الاستاذ ايمن وتسووا معه حلقه في هذا الامر لانه مهم المترجم يعني يكون عنده معرفه، وفي شيء وسؤال سؤال اللي هو بخصوص لك والاستاذ ايمن كذلك، بخصوص الجمع بين الترجمه التحريريه والشفويه، هل تعتبر ميزه مض... ميزه اضافيه او قيمه مضافه ام انها يعني تعتبر من الاساسيات؟
0: ايمن ودك تشارك؟ ابدا استاذ فهد بعدك. طيب. طبعا 100% اصلا الود ود الموظف انه يكون عنده مترجم متكامل، يكون طبعا مترجم تحريري وشفوي ومحرر ومدقق وهذا طبعا حتى هي تعتبر من مراحل نمو المترجم. قد مثلا يتميز خلال دراسته الجامعيه بالترجمه التحريريه فالمفروض يبدأ على العادقة ولما يبدأ في وظيفته يبدأ يعني يدرب مثلا على الترجمة التتابعية فالفورية وإلى آخره حتى يضيف لنفسه قيم يعني مضافة فأنا ما راح أعتبرها أساسية في ظني لأنه طريقة عمل المخ الإنسان وأيضا بعض الأحيان الخطة الدراسية ما تكون مثلا عاملة توازن كامل بين التحريري والشفوي فأغلب الأحيان تكون الخطة مرتكزة أكثر على الترجمة التحريرية ثم تعطى مادتين إلى أربعة في بعض الجامعات، بعضها حتى تصل الى ستة في الخطط القديمة، آه انها تعلمك يعني كيف تترجم شفويا، فتعلمك السكيلز تبعها او تبعها، آه وتعتمد طبعا على المفردات والمصطلحات والتراكيب اللغوية من الترجمة التحريرية. آه ف هي اساسية ومهمة للمترجم بس ما اعتقد تعتبر قيمة مضافة لانه مو كل المترجمين يطلع يعني عنده هذا التوازن يعني يكون خريج مثلاً جديد يكون عنده توازن تحريري وشفوي اللي يكون عنده هذا الشيء طبعاً تعتبر قيمه مضافة كبيرة جداً يعني في واحدة من الترجمات تخرج قبل سنتين أذكر كان تقول أنا خريجه دفعة كورونا ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها متميزة جداً في الشفوي في التحريري في التحرير في التدقيق في كل شيء وما شاء الله اول ما بدات تفتح الوظائف بعد كورونا كانت من اوائل الناس اللي توظفتوا بسهوله وفي يعني وظيفه يعني في وزاره جدا جدا مرموقه بسبب ما شاء الله عليها انه يعني كثره المهارات اللي موجوده عندها كانت مترجم متكامل بكل ما تعني الكلمه تفضل ايمن
6: انا اتفق تماما معك ان خاصه في منطقه الخليج الترجمه الفوريه ميزه تنافسيه قويه جدا ليش لان البرامج الاكاديميه في كل دول الخليج ما تؤهل مترجم فوري كلها تؤهل مترجم تحريري مع مادة أو مادتين وربما تكون بعض الجامعات تدرسها بشكل نظري يعني مثلاً أتكلم عن عمان من خمس جامعات فقط جامعة وحدة تدرسها بشكل عملي مكثف مادتين فلذلك المترجم اللي يهتم بالترجمة الشفوية يعني يهتم بالمادتين أو المادة اللي تعطى له في الجامعة راح تكون عنده ميزة تنافسيه سواء كانت في الفريلانسينج لأن راح يحصل بروس كثيرة بسبب شح المترجمين داخل البلد مثل عندنا في عمان شح كبير جدا يضطروا مكاتب الترجمه انه يجيبوا مترجمين من خارج عمان لذلك يعني في جهود حاليه يعني نسعى لها يعني احنا واصحاب مكاتب الترجمه انه الاهل مترجمين عمانيين لها فلذلك في شح كبير جدا لذلك اشجع ان تكون عندكم هذا الميزه التنافسيه ايضا في المهم في سوق العمل اذا قدمنا على وظيفه واخبرناهم ان عندنا مهارات ترجمه شفويه راح تكون ميزه تنافسيه لنا لانه يعني وظائف كثيره سواء كانت مرتبطه بالترجمه الفوريه او غير مرتبطه ربما يعني يقول ان هذا المترجم راح يفيدنا في المستقبل اذا احتجنا الى مهمه ترجمه فوريه ما راح نعمل اوت سورسينج راح يكون عندنا يعني ان هاوس انتربترز فهذا اللي اريد يعني اقوله انه ميزه تنافسيه قويه جدا وخاصه في بلداننا يعني
0: ايش ممكن الان بعد ما سمعنا هذه الاراء كلها ايش ممكن نلخص القيمه المضافه اللي ممكن لازم تكون موجوده عند المترجم ابغى أو اسمع اول شيء من بشره شوف رافع يدها وبعدين ممكن تجاوبوا على هذا السؤال اعتقد لحظه في لحظه معليش دقيقه يا بشره في الاخ محمد من اول رافع يده وما انتبهت اسف جدا يا محمد تفضل يا محمد السلام عليكم ورحمه الله
7: وبركاته رمضان مبارك آه بتكلم بس شكرا على هذه المساحه الجميله انا اتابع الاخ العزيز آه ايمن آه واشوفه بيدخل في هذه المساحه فانا برقض وراه يعني <تصفيق> هو انسان اخو عزيز آه علينا انزين آه انا استخدم شات جي بي تي آه يوميا كوني انا باحث في التاريخ وبواحيان احتاج في كتابه رسائل وبرامج آه بودكاست آه اعمل عليها ايضا واستخدمت في الترجمة إلى اللغة السواحيلية هي نوعا ما ممتاز ولكن أنا ما أعرف إذا تكلمتوا عن موقع آخر اسمه Consensus هذا الموقع نفس GPT بس هذا الموقع يبحث في الأوراق العلمية يعني حتى أنا الآن في هذا الموقع أمامي مكتوب Consensus uses AI to find answers in research papers the best way to search to ask a question فالان مهم انا الصقت تغريده انت بالتغريده هنا فوق واتكلم عن هذا لاني انا مريت باللي مر فيه يعني انا كنت اتكلم مع الاخ الاستاذ ايمن الاسبوع الماضي وشفت تحدث عن هذا الموضوع او كتب في تغريده عن هذا الموضوع وانا تشات جي بي تي تعبني لاني كنت اعمل بحث عن 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 شخصيه سياسيه وكنت ابحث عن جوائز فاز بها يعني ف كان يقول لي ايوه هذا الشخص فاز بالجائزه الفلانيه صدق يا جماعه ساعه كامله اعطاني حوالي عشرين موقع يعني يعني يعطيني يقول هذا هو البحث وهذا وهذا الموقع المعلومات موجوده فرحت انا على حوالي عشرين موقع وقلت يا اخي معقوله هل هنالك مؤامره سياسيه وكل هذه الوصلات بهذه المواقع تم تخريبها وبعدين لما شفت الكلام اللي قاله الأستاذ أيمن وبحثت بعدين واكد لي قال لي أيوة صحيح جي بي تي ممكن يكتب لك يعني بعض الأحيان كلام تفتكرون أن كلام صحيح ويكتب لك حتى الريفرنس بطريقة ال MLA وهو في النهاية مش أي شيء بس هذا الموقع اللي إشارتكم هنا الآن أنا مش متأكد أنه مئة بالمئة لأنه حتى مكتوب هنا أعلى فوق مكتوب أن مثلا Important note consensus results are not meant to be taking as final truth لكن هذا بيطلع من المصادر والاوراق العلميه، بس ما زال الموقع تحت التجربه، فهذا بس علشان اخبركم، هو زال بالمجان الى الان، وعذرا على الاطاله.
0: طيب هذه مواقع اقترحها علينا الاخ محمد ممكن تشوفوها. نبغى نرجع برجع لسؤالي بس شوي كذا، ايش ممكن نلخص بعض القيم المضافه اللي ممكن المترجم خلونا كمان يعني بما انه في عدد من الخبراء هنا. كاننا يعني نتحدث مع حديث التخرج انه ايش الاشياء اللي ممكن يركز عليها؟ يمكن انا شخصيا من الاشياء اللي سمعتها قبل شوي وساعدوني لو في شيء نسيته، قلنا مثلا اول نقطه ال الاحترافيه، واعتبرناها يعني هي في منطقه بين ال ال الاساسيه وال ال والمضافه، يعني ما نقدر نقول واحد جاي على الوقت انه هذه قيمه مضافه، بس في نفس الوقت ما نقدر نقول برضو انها موجوده عند الجميع. أم أيضا ذكرنا التطور المستمر، أركان ذكر لنا إنه التعليم المستمر والتطور المستمر بغض النظر عن يعني إن الموظف أو السوق قاعد يطلب منك مهارات إضافية ولا لا. أه ذكرنا أيضا إنه تحسين الشبكة والتواصل مع الجميع سواء المترجم ولا العميل وإنك دائما تكون يعني قريب في التواصل. أه وطبعا ذكرنا التقنية وقلنا يمكن استكشاف التقنيات الجديدة والحديثة أه قد تكون جزء من القيم المضافه اللي ممكن يقدمها المترجم. فما ادري اذا فاتني شيء ودكم احد يذكره او احد حاب يشارك مساهمه او قصه او اي شيء يعتقد انه ممكن يكون مفيد لموضوع تمايز المترجم وان يكون له قيمه مضافه، تفضل يا بشرة ثم ترجمان.
1: آه هو انا عندي سؤال صراحه. آه في انت مره تكلمت عن الترجمه الشفويه وكيف تحضر اذا كانت اذا كان عندك مشروع. فواحده من الامور اللي انت ذكرتها انه كنت قبل كل مشروع تروح تشوف مقالات او اي موضوع عن مرتبط بالمشروع اللي انت رايح تترجم له فكنت بالكاد تولز تطلع لك الجلوسري حقك قبل ما تروح للمشروع فهل هذه تعتبر قيمه مضافه ولا هذه مفروض كل مترجم شفوا يسويها
0: هنا ممكن أقول لا قيمة مضافة لأنه استخدام الكات أصلا للترجمة وليس لاستخراج المصطلحات ولكن أنا وظفتها هنا يعني معرفتي أو عمقي في الكات استخدمتها مثلا أني أستخرج الجلوسري بطريقة سهلة جدا وهي تقنية كوربرا أو كوربس يعني فهنا ممكن تكون قيمة مضافة ولكن قيمة المضافة الحقيقية هو أنه عندي عمق كافي في الكات ساهم في أني أنا يعني أستفيد منها بهذا التطبيق هذا الابلكيشن وممكن مثلا حقين اللغويات الزملاء اللي متخصصين في اللغويات يستخدمون أدوات أدق أكثر اللي هي الأدوات الكوربس والكوربرا فهنا يكون عندهم حتى يعني قيمة مضافة أكبر كثير يعني علي فشكرا أنك ذكرتيني بالشغلة هذه بس يا هنا تعتبر قيمة مضافة في عمق يعني أو إن إيجاد تطبيق لهذه التقنية في غير ما في الأصل يعني نويت له تفضل يا ترجمان
5: اعتقد ربما النقطة اللي ذكرناها ايضا كذلك الفصاحة في خاصة في اللغة العربية. وأيضاً عندي سؤال يعني مشابه يعني او قريب من هذا هذا الامر هل هل مثلا معرفة اكثر من لغتين ايضا تكون ميزة اضافية او قيمة مضافة للمترجم؟
0: حلو السؤال، طبعا الفصاحة فعلا هذه من الاشياء اللي نسيت اذكرها، ذكرت ونسيت اني اذكرها والخصها. كان لي تجربة قبل اسبوع تقريبا في البرلمان الاوروبي لا يمكن تتوظف عندهم وظيفة كاملة من غير أن يكون عندك الظاهر ثلاث لغات ابتداء وخلال أعتقد خمس سنوات لازم تصل لخمس لغات في الترجمة الفورية فطبعا تعتبر قيمة مضافة ولكن هل تعتبر عندنا إحنا في المملكة قيمة مضافة ما أعرف لأنه أنت لا تنسى أنك أنت ترتبط بالأسواق يعني البرلمان الأوروبي فيه 24 لغة يعني انت متخيل 24 لغه في اليوم الواحد يستعينوا بما يقارب ال225 مترجم تقريبا في اليوم الواحد لما يكون في جلسه فيحتاجون جميع هذه اللغات والريلي كثير عندهم اللي يسمونها ترجمه الريلي اللي هو المترجم يسمع من مترجم اخر ثم يترجم فيحتاجون عدد كبير من المترجمين ويحتاجون تعدد اللغات مهم جدا عندهم على الأقل حتى تكون اللغة تكون passive يعني إحنا في الترجمة الشفوية تصنف اللغات عندنا لغة A ولغة B ولغة C لغة A اللي هي مثل native language يعني تكون عندك الاحترافية فيها full proficiency مثلا يعني أنا بالنسبة لي عندي double A بس ما عندي B language يعني عندي أنا الإنجليزي A والعربي A بمعنى أقدر أترجم منها وإليها الثنتين بس أغلب المترجمين المحترفين خصوصاً في أوروبا يكون عنده مثلاً لغة كمان B ويكون عنده مثلاً لغتين أو ثلاثة C C اللي هو يعني يقدر يترجم منها وقت الضرورة ولا يستطيع أنه يترجم إليها بتاتا B إنه بمعناته يستطيع أنه يترجم منها في كل الأحوال وإليها في الأمور العامة فهذه مثلاً تصنيف اللغات ففي في البرلمان الأوروبي يستعينوا بألف وخمسمائة مترجم يعني هذا اللي يحتاجونه تقريبا سنويا من ضمنهم 60% فريلانسر والسبب إنه يكون واحد من الأسباب يعني واحد من الأسباب يكون إنه ما عنده لغتين فقط ففي البرلمان الأوروبي مثلا من غير لغة ثالثة ما تقدر تشتغل بس مثلا عندنا في السوق السعودي يعني أنا لو استثمرت وتعلمت مثلا اللغة الإسبانية أو الفرنسية ما اعتقد اني بجي اعلى جودة مثلا من الزميل اللي اللي اوريدي دارس هذا التخصص بس بتكون فعلا عندي قيمة مضافة يعني انه انا عندي لغة اضافية بس ما تصل ترى يعني في رايي الشخصي ما تصل لجودة ترجمة عالية جدا تحريري وشفوي الا بعد ما تمضي لك خمسة إلى عشر سنوات تتعلم هذه اللغة خصوصا إذا كنت بتطبق نفس مستوى الأعمال اللي أنا واصل له الآن يعني ما اعتقد اني أقدر يعني حكذب على نفسي انه انه بقول والله بتعلم فرنسي وباخذ كمان بدخل على الفرنسي، ما اعتقد صراحه. آه هذا رايي. طيب بشرة تفضلي.
1: آه في قبل فتره آه شفت شفنا تغريده للدكتور وليد الصبحي قارن فيها آه بمقطع من قصيده بوابه الريح بين جوجل ترانزليت وشات جي بي تي. فكان شات جي بي متفوق جدا في في وصف التعابير الثقافية، فهل نقدر نقول انه ممكن الذكاء الاصطناعي قاتل لتميز المترجم خاصة في الترجمة يعني الإبداعية؟
0: أنا ما أحب أجاوب على هذا السؤال صراحة، من الناس اللي مؤمنين تماما بأن التقنية وظيفتها أنها تأخذ وظايفنا، فطبيعي عادي جدا، ولا أحب أني أقلق على الموضوع أصلا. او فما اعرف اذا حد حاب يشارك يشارك بس انا يعني ما عندي راي في الموضوع صراحه تقتل الابداع وما تقتل الابداع ما اعرف انا اشوف انه الانسان اللي ما يقدر انه هو يصنع نفسه يعني قيمه مضافه ما تستطيع الاله ان تواكبها اليوم الخلل يعني فيه بس مو في الاله مسكينه فالاله يعني هي اداه راسماليه تاتي لانها تنفذ المهام بجوده مستدامه او متوافقه مع الحاجه وبسعر اقل ومعناته ايضا انه المهمه اللي هي قادره تسويه صار في جموع تستطيع انها تنفذها. فتتعلم منهم الاله وتبدا تنتج. لازم يكون في شيء لسه الاله ما تقدر عليه تنتقل له. فهذا هذا رايي ودائما احب اتجنب يعني السؤال هذا هل الاله بتاخذ شغلنا و... ويعني انا شخصيا ما احب ادخل في هذا المجال. أه تفضل ايمن. يا تجاوب بشرة جواب افضل من جوابي انا ما ما ادري ما احب ما المجال ما احب السؤال هذا صراحه.
6: <تصفيق> لا هو هذا السؤال طبيعي يعني هل الاله تقتل الابداع؟ الابداع اصلا ياتي من الانسان نفسه واللي يميز الانسان عن الاله الابداع الجانب الابداعي آه، الاله الى اليوم صح مثلا بعد شات جي بي تي صارت يعني تقوم باعمال ما كانت تقدر تقوم بها قبل كم سنه يعني لكن يظل الجانب الانساني ضروري جدا للي،, للي انتجت الاله. وخلونا نضرب مثال على سبيل المثال المهندسين مثلا الاوتوكاد هل أتوكاد قتل, قتل المهندسين مثلا الـ الـ او ساعدهم؟ بالعكس ساعدهم، احنا خلونا نتعامل مع الادوات الترجمه مع هذه التطورات اللي صايره الحين كادوات مساعده لنا وندخل فيها الجانب الابداعي الانساني. ما نحاربها نتبناها ونتعلم منها وبالعكس احنا اصلا يعني في 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 عالم متسارع في عالم في تغيرات كثيره جدا، اذا وقفنا وقلنا بتقتل ابداعنا لا تستخدموها بنحصل العالم الاخر متقدم عنا باميال واحنا جالسين مكان جالسين حرب مثل هذه الالات، بس انا وجهه نظري الدائمه ان علينا نتبناها، علينا أن نوجد طرق مثل ما انت قلت استاذ فهد كيف ممكن نكون اكثر ابداعا من الاله ونستخدم الاله كتنتج العمل الأول واحنا نضيف له العمل الابداعي المتكامل، لذلك الاله ما تقتل الابداع اذا كان الشخص اصلا مبدع وراح يتميز عن الاله بالجانب الابداعي وحتى لو الاله اصبحت مبدعه في المستقبل اكثر من الان يظل الانسان جانب مميز ممكن يضيفه لعمل
0: بالضبط بالضبط يعني لانه الاله لو فكرنا فيها خصوصا ال اي الان هو ميزته الذكاء الاصطناعي عن التقنيات الاعتياديه انه الذكاء الاصطناعي يتعلم من نفسه يتعلم من البيانات المدخله له بشكل مستمر ما يحتاج انك انت تحديث ان صح التعبير خلاص هو يتعلم يتعلم يتعلم, يتعلم ويصحح من نفسه هذه يمكن الميزة الإضافية اللي فيه فمعناته بالضرورة كل المدخلات الإبداعية اللي بتجيه بيتعلمها وبيصير عنده نفس الأسلوب الإبداعي ولكن يبقى للإنسان نفسه أنه يقرر هل يبغى يسبق الآلة هل يبغى يدخل في مجال الآلة لسه ما دخلتها هنا يعني أنا أعتقد هنا دائما يعني أنا شخصيا أتجه هنا أنه خلاص أي شيء تسوي الآلة أول شيء أنا أتعلم الآلة وأستعين فيها عشان تسهل أعمالي وتزيد من انتاجيتي وتساعدني مثلا في رفع مستوى الجوده والسرعه. بعد ذلك احاول اشوف وش المجال اللي الاله لسه ما دخلته او ما دخلته بتعمق واتخصص فيه او اني اتبحر فيه بحيث انه يعني يخدمني في حال انه يعني جت الاله وطعنتني واخذت وظيفتي. فهذا رايي. في احد حاب يشارك؟ أخناي في اذا ودك تشارك انا عارف انك تجربه حلوه في الاي بس يعني نو no بريشر. بالمناسبة على طاري الـ, الـ AI قبل فترة توقع قبل أسبوع في بدا في رمضان أعتقد في بداية رمضان جمعية الترجمة سووا مساحة ممتازة جدا كان فيها الدكتور ريت الصبحي وكان فيها عامر قبطي إذا ما خاب ظني وعدد من الزملاء تحدثوا عن الذكاء الاصطناعي بتبحر وكلهم كان لهم تجارب يعني خاصة في الموضوع هذا فإن كانت مسجلة أنا أنصحكم يعني تشوفوا حساب جمعية الترجمة ساتا و ترجعوا لهذيك الحلقه، ارجع أقول لكم انا شخصيا يعني لسه ما دخلت هذا المجال فما احب اني افتي بشيء ما اعرفه. طيب اذا ما كان في اسئله او مداخلات بشرى باقي اسئله ولا خلاص؟ نختم.
1: آه باقي في سؤال لكن آه اجابتي على السؤال اللي انا طرحته اول اللي هو نفس الشيء مثل ما قلتوا انا هذه انا هذا منظوري انه مثل ما قلت اول المترجم يكون سباق ويبحث ويكون صديق التقنيه عشان تزيد قيمته المضافه انا هذه اجابتي اخر سؤال ما مسؤوليه ان تكون مترجم متميز وما عواقب استهتار المترجم المتميز بعد التميز؟
0: طيب تفضلي ترجمان على ما يجهز نايف انا ودي اسمع من نايف بس خليني نسمع من ترجمان اول بعدين نايف بعدين ايمن. آه ايه
5: بالنسبه للمعرفه بثقافه اللغه المترجم منها أو إليها يعني البعض ربما مترجمين يعني يكون عنده يعني إمكانية للترجم يستطيع يترجم إذا سمع الكلام يترجم لكن المعرفة العميقه بالثقافه هل هي قيمة مضافة أيضاً؟
0: فهمت, فهمت عليك هذه ذك... ذكرت كلام فيها عمر قبطي في نفس المساحة اللي أشرت لها أنه الآن مطلوب أنه مو بس ترجم عربي تترجم عربي نجدي أو تترجم عربي مصري ووإلى آخره فأعتقد أنها قيمة مضافة ولو أنه يفترض صراحة في وجهة نظري الشخصية أن المترجم اللي يعني المتخرج في تخصص ترجمة يكون عنده قدرة على استكشاف الثقافات حتى وإن لم يكن يعني اعتاد ترجمة فيها. فهذا رأيي وممكن نسمع من الآخرين بس أنا ودي أسمع من نايف بعدين أيمن وبعدين أي أحد حاب يعلق على سؤال ترجمان أو يعطي يعني أي تعليق إضافي تفضل تفضل نايف.
8: في موضوع ال ال الإخوان مسألة الذكاء الصناعي. انا شخصيا اشوف انه يعني تحول قادم يعني احنا نتكلم في ترانسليشن عن تيرنز كلتشرال تيرن ام ام تي تيرن لكن الحين فعليا راح نتكلم مستقبلا عن الاي AI تيرن وهذا شيء واقع وحقيقه طبعا هو مو شيء اني يعني اخوف الناس منه او اقول انه لا راح يغير مستقبلك او غير. لكن لان هذا دائما يجي السؤال هذا كثير لكن انا اللي اقوله عاده ان كل مرحله من مراحل عمل المترجم سواء قبل التعامل مع النص، اثناء التعامل معه، حتى بعد التعامل معه او 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 انتاج النص نفسه راح يدخل فيها الاي اي بشكل او باخر، يا اما عن طريق البروفايدرز انفسهم اللي هم الستيك هولدرز او او ان المترجم ياخذ البادره بنفسه ويسوي انتجريشن للاي اي في الورك فلو حقه اليومي. هذا الشيء الاول، الشيء الثاني اللي تعليق على الموضوع العام للمساحه المهاره اللي انا اعتقد شخصيا انها محوريه جدا خصوصا للي يترجم مع عملاء خارج خارج الوطن العربي بالذات. هو القدره على تثقيف العميل. لان انت تعامل عاده مع عملاء لا يدرك من العربيه شيء، لا يدرك لا تركيبها النحويه فيطلب منك اشياء كثيره يشرح لي ليش؟ Why do we say this? Why do you think this is the right solution? فأنت مثلاً تتواصل مع واحد إيطالي أو أسباني لابد أن يكون عندك القدرة التعبيرية أنك تعبر عن النواحي النحوية والسينتاكس والجرامر حق اللغة حق اللغة حق لغتك بطريقة أنه يسهل عليه فهمها فالقدرة على التواصل مع العميل آه هذه مهمة جداً أن أقدر أشرح لخصائص اللغوية للغتي الشيء الثاني أيضاً اللي ممكن نسميها البيتشينج القدرة على أنك يعني يعني انا بعطيكم مثال يعني يصير واقع احنا نعرض خدماتنا على شركات ترجمه مثلا ان يعني ليش اترجم للسعوديه طيب انا ممكن اجيب اي شخص من اي جنسيه وخليه يترجم لي يعني ايش الفاليو ايش الاडेड فاليو عندي لما اجيب شخص من السعوديه يترجم لي محتوى سعودي فهذا يعني انت فعليا انتقلت من مرحله مترجم الى مرحله ماركتينج قاعد تسوق آه وتحاول تجذب العميل انه يختارك انت كشخص مناسب او او فريق مناسب لاخذ لي، هذا المشروع. فانا اعتقد ان من المهارات المايزه للمترجم في سوق العمل هو القدرة على تسويق نفسه على تسويق خدماته آه، مش بشكل عام وانما للمعنيين في الموضوع يا في اللوكلايزيشن في التوطين او في الترجمه او في الترجمه الشفويه. وهذا بالمجمل اللي انا يعني اقدر اشارك فيه الان.
0: يعطيك الف عافية، يعطيك الف يعني يمكن النقطة الأخيرة اللي تحدثت عنها عجبني فيها أنك أنت كأنك لخصت أغلب الكلام اللي قلناه وأضفت عليه معلومة أنه ما يكفي أنه الواحد يكون عنده تمايز، يجب عليه أنه يستكشف هذا التمايز، يلخصه ويبدأ يسوق هذا التمايز حسب حاجة العميل. فأنا يعني لما أسأل عن سبب ترشيحي أو سبب اختياري أو سبب سعري يجب أن أكون أنا عارف وش القيم التمايز اللي موجودة عندي وابدا ايضا استخدمها كوسيله في في تحصيل الاعمال، صحيح الكلام اللي انا قلته نايف؟ يعني هل هذا فعلا اللي انت قلته ولا انا تقولت عليك؟
8: صحيح هي هي فعليا يعني انت تتحول الى سيلز بيرسون، بس سيلز بيرسون فور يو سيلف انك اني انا او فريقي يعني مهيا بخبره سابقه او بمعرفه معينه او بسرعه انجاز آه وتعطي أمثلة من مشاريع سابقة عملت عليها حقق فيها الانجاز هذا ففي متركس معين تقدر تعطي العميل تعطيها طمانينه إني أوكي أنا مساعدة سلم الشخص هذا بعض الأحيان يعني في كثير من الأحيان يطلبون اختبار يعني مثلًا يقولون أوكي وينيتي دول تيست بس أول ما نعطيهم الـ الـ يعني الـ أو نسميه الألبيتور بيتش على السريع نعطيهم الخبرات نعطيهم الأشياء اللي سويناها سابقا آه خلاص تبدأ إن العميل فجأه كذا ارسل لك الشغل مباشره من دون ما يرسل اي اختبار او اي شيء لانه اقتنع بقدرتك على اقناعه ان يعني انا هنا جاهز انا ما احتاج اي اختبار ما احتاج انك تختبرني ولا شيء انا عندي خبره سابقه في السوق ف تعطيك هذه الميزه التنافسيه يعني قدرتك على انك تعرض خدماتك بطريقه جيده تعطيك ميزه تنافسيه في السوق خصوصا يعني يمكن اغلب تعامل في السوق يعني في السوق الامريكي والاوروبي فهذه الاحظه كثير ان ان القدره على تسويق ذاتك بشكل بشكل مناسب للعميل اللي انت تتعامل معه. يعني حتى السي في مثلا يعني على نقطه السي في يعني انا مثلا لما اسوي سي في حقي عندي اكثر من نسخه وكل نسخه فيها امفسس يعني مثلا سي في وذ emphasis امفسس، سي في وذ انتربرتنج امفسس اشوف العميل اوكي مثلا هو يبغى مثلا localization سوفت وير أوكي أنا عندي خبرات في Software Localization عندي خبرات في الفيديو Video Game Localization ف... أوكي عندي CV في كاستمايز بحيث إني أعرض الخبرات هذه وأقدمها تكون في البداية بحيث أنا أتجذب انتباه العميل مباشرة بدأ ما يكون في الأخير فبدأ ما يكون عندي Template CV واحد يكون عندي أكثر من Template أستطيع إني أطوعه لي, uh, للعميل ولكن ت Basically Micro Target ماي uh, uh, يعني ماي Customer Basically
0: يعطيك الف عافية، والله تمنيت انك كنت معنا في اعتقد قبل حلقتين او ثلاثة كنا نتكلم عن تسويق المترجم نفسه أه فكان يعني أه مرة محل كلامك كل اللي قلته هذا فيه يعني كلام كثير ينقال. أه شكرا لمشاركتك نايف. الله يسعدك. شكرا لمشاركتك واتمنى انا طمعان صراحة لو تقدر انك تنضم لنا احنا ترى في نفس التوقيت كل يوم باقي عندنا تقريبا اربع حلقات اضافية. أه انتقل لايمن ابغى اسمع منك قبل ان اختم، تفضل.
6: بس بالنسبه لموضوع الثقافه انا ما اعتقد انها ميزه تنافسيه اعتقد انها عنصر اساسي ومهاره اساسيه لكل مترجم يعني المترجم يعني ينقل بين الثقافات فلازم تكون عنده معرفه ثقافيه فما نخليها ميزه تنافسيه نخليها ميزه او مهاره اساسيه بالنسبه لسؤال البشرة كان حول يعني ما ما هي مسؤوليه المترجم المتميز بعد ما وصلنا للتميز اعتقد ان مسؤوليتنا ان ننقل هذا التميز ننقل معارفنا يعني مثلا اذا حصلنا في بيئتنا ان مثلا الكات تولز معروفه كثير نحاول ان نحاول نثقف فيها ايضا مسؤوليتنا ان نتعلم اشياء جديده فمن لا يتقدم يتقادم فنتعلم اشياء جديده ونؤمن بالتغيرات اللي تصير حولنا بالتقنيات الجديده ونحاول ان نستخدمها وما نحط من قيمتها ونقول انها ما ما بتستبدلنا وما قادره تستبدلنا لا نتبناها ونشتغل معها هذا اللي بغيت اقوله.
0: نقدر نقول عنوان الحلقه اليوم او ملخص الحلقه اليوم من لا يتقدم يتقادم، اعجبتني جدا المقوله. بمعنى انه حتى وين وصلت للتميز فاذا ما تقدمت انت في النهايه راح يعني تتقادم وتصبح مهارتك اعتياديه وقد تصبح انت متاخر بدل ما كنت متقدم. مداخله اخيره من ترجمان تفضل، على السريع فضلا.
5: طيب اجابه على سؤال الاخت بشرى اقول انه بالمختصر يعني أنه على المترجم أن يستمر في التعلم المستمر يعني يجلس ويتعلم إلى أن يموت مع المحبرة إلى المقبرة
0: من المهد إلى اللحد يتعلم من المهد إلى اللحد وفعلا أعتقد أنه هذا صار الآن أسلوب حياة حتى يعني من يتابع مثلا الآن عمل وزارة التعليم والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني كل التركيز على أنه العالم يتحول من نمط التعلم وينتهي مثلا مع الثانويه ومع الجامعه ومع الحصول على الشهاده الى التعلم مدى الحياه وانه دائما يكون في ابسكيرنج وريسكيلنج للتعزيز المهارات واعاده التمهير للجميع يعني كل شخص يحتاج شيء هذا كاني اذكر كاني اذكر في احدى الاحصائيات اللي ذكروها انه زمان كان متطلب من الشخص او حتى تتغير المعرفه كانت تاخذ مثلا 10 الى 15 سنه حتى تتغير المعرفة ويصير واحد مضطر يتعلم معرفة جديدة أعتقد الآن مع التسارع التقني وتسارع العلوم ويتقدم التقنية أصبح المعدل يعني دخول المعرفة الجديدة في تخصص الإنسان يتحدث تقريبا سنويا يعني إذا تأخرت سنة واحدة في مجالك فأنت متأخر خلاص تصير تحتاج ريسكيلينج والأبسكيلينج تكون أنت متابع تقريبا مع الوقت فهذا يعني آه يعني هذا هذا يعني جانب مهم جدا ننظر له. بالنسبه لردي انا على السؤال انه ما هي مسؤوليه ان تكون مترجم متميز؟ آه يمكن يعني المسؤوليه آه في مسؤوليه شخصيه وفي مسؤوليه عامه. المسؤوليه الشخصيه انك انت تحافظ على هذا التميز ولو اني لا اؤمن ان هنالك شخص متميز بل هنالك متمايز. آه اعتقد انه الاهم انه الواحد يحافظ على هذا التميز بانه يحافظ على تقدمه. في 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 المهارات ويتابع وش الجديد في هذا المجال اللي هو متخصص فيه يكتشف مجالات متداخله يعني مثلا الان انا يمكن سنتين 2019 2020 دخلت في مجال البرمجه انه ما لها علاقه في الترجمه بشكل مباشر بس فادتني مثلا في اللوكاليزيشن في التوطين. يعني حاجه كذا هوايه وشعرت انه يعني اعطتني قيمه مضافه لاحقا من غير ما كنت يعني ارمي لها فيمكن المتميز مثل ما قال ايضا ايمن وحده مسؤوليه هذه المسؤوليه الاخرى تجاه الاخر اللي هي نقل هذا التميز للاخرين زكاه العلم تعليمه فيحاول ينشر هذه المعرفه وتعتبر حتى من اساليب التسويق للذات والاستفاده من يعني استعراض المهارات الموجوده عندك نستودعكم الله بكره باذن الله تعالى في نفس الوقت الساعه 11 بتوقيت الرياض حيكون عندنا حلقة بعنوان إدارة المشاريع أو إدارة مشاريع الترجمة أحسن من الترجمة طبعا عنوان يعني شوية فيك بس أنه نبغى نسمع أكثر وتجاربكم عن إدارة مشاريع الترجمة أو تفهموا عن إدارة مشاريع الترجمة اللي مثلا عندهم تجارب يليت أنهم يشاركون في تجاربهم وهل هي مسار بديل للترجمة أو مكمل أو تطوير أن الواحد يبدأ من الترجمة وينتقل لل... لاداره المشاريع ما اعرف وهل هو اصلا ايجابي ولا سلبي امور كثيره يعني ممكن نتناقش فيها في هذا الموضوع فنتمنى ان شاء الله نشوفكم باذن الله تعالى بكره نفس الوقت الساعه 11 مساء باذن الله